0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey, guerrero, wo no
0: folge einfach. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Apparat wieder der Ruben und Christian sitzt Hallo. rechts von mir. Und wir haben heute einen Gast der, sagen wir es mal so, wir werden über ein dröges Thema sprechen. Oh, ein paar Worte. Das ist aber jetzt, ja, ja. jetzt Anti-Werbung, was du gerade gemacht hast. Ja, gut, aber ja, ist es halt so. Es <lacht> ist ein total spannendes ja, Thema. Spiel es hat nichts mit Geschäftsideen zu tun, aber für die, die sich oder planen, sich selbstständig zu machen, wird es auf jeden Fall ein Thema. Ja. Seit zwei Jahren haben wir einen Elefanten im Raum, der mit dem Titel Datenschutzverordnung zu bezeichnen wäre. Und äh, am 25.4., ne, 5., Entschuldigung, 25.5. wird diese EU-Richtlinie in nationales Gesetz überführt. Und ich denke mal, wenn wir diesen Elefanten loslassen werden, wird er wohl einige zertrampeln, die nicht vorbereitet sind. Wir haben Tobias Sieg heute im Haus, in der Haus, <lacht> der sich äh, mit diesem Thema also es mal so: Wir sind ja, mehr Halbwissen als wir. Und er hat mehr Halbwissen als wir über dieses Thema. Er möchte nicht äh, als Experte angesehen werden, weil in dem Bereich gibt es vorher so wenige Experten. Mhm. Also und das ist auch keine Rechtsberatung. Das ja. Und müssen das muss auch sein: Es ist keine Rechtsberatung. Emma, äh, nee, Geht zu einem Rechtswissenschaftler, zu einem Juristen oder Rechtsanwalt? Wir sind es nicht. Wir sind nur betroffen mit unseren Webseiten, weil da müssen wir ähm, einige Sachen überprüfen, ob wir DSGVO-konform sind ab dem 25. Mai. Vielleicht kann der Tobias, Tobias uns ja kurz erzählen, was das überhaupt
1: ist,
2: diese DSGVO. Genau, ähm, die DSGVO ist, äh, wie der Ruben schon sagte, ab dem 25.05. in Deutschland aktiv. Ähm, hier geht es darum, äh, die Verordnung ähm, gilt für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Grundsätzlich für ähm, alle, die in der EU Geschäft machen, also ja. für Unternehmen, aber halt auch Privatpersonen, die dann äh, in irgendeiner Form personenbezogene Daten verarbeiten. Ähm, es muss auch kein ähm, geschäftlicher Aspekt dahinter sein, sprich es gilt auch dann für, ähm, für, für Vereine zum Für Beispiel. Vereine ja. oder auch für äh, Privatpersonen, die einfach in irgendeiner Form personenbezogene Daten, zum Beispiel ein Kontaktformular, okay. äh, auf ihrer Website äh, verarbeiten.
1: Aber es geht jetzt nicht so weit, dass jeder seine Adressbücher, die er zu Hause verwaltet, mit privaten Adressen in irgendeiner Weise jetzt konform machen muss. Nein. Also wenn ich Alles meine ja, so Onkel und Tanten zu irgendeiner Feier einlade, muss ich die Daten jetzt nicht äh, nach zwei Jahren löschen, oder?
2: Nein, äh, es geht darum, ähm, wenn die äh, rein privat genutzt werden, mhm. dann ist es meiner Meinung nach nicht,
0: okay. äh, müssen, oder fällt nicht runter. Aber müssen denn die Daten digital, also was ist, wenn jemand analog, sagen wir mal, ein Karteikartensystem hat oder ein Rolodex? Da gilt die DSGVO genauso.
2: Ja, man sagt halt, sobald eine Systematik dahinter ist. Also wenn ich irgendwelche Aktenzeichen habe, die Aha. dann halt auf eine natürliche Person oder halt auf eine Person, zum Beispiel mich, dann halt zurückzuführen sind, ja. muss man DSGVO-konform
0: sein. Das heißt, das betrifft ja jeden Handel also oder Einzelhändler, der vielleicht... Klar. Ja, ein Kundenkarteikartensystem hat, also meint, okay, ich mache das jetzt nicht digital, ich bin davon nicht betroffen. Mhm. Genau. Aber also jeder Friseur, der, der eine Kundenliste führt oder eine Kundenkartei führt, zum Beispiel, ist genauso ja, betroffen ja. wie genau. jemand, der eine Webseite betreibt. Genau. Okay. Also wie schon gesagt, also es ist äh, ein Fass ohne Boden, für mich ein Fass ohne Boden. Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir unsere Seiten ja auch versuchen konform ja. zu machen. Furchtbar. Und äh, ja, äh, letzten Endes wir schier verzweifeln. Und äh, einfach befürchten müssen, dass ab dem 25.05. vielleicht auch eine, eine, eine Abmahnungswelle, Abmahnungswelle Abmahn, ja. losgetreten wird. Und wie wahrscheinlich dann. Äh wir sind ja noch, denke ich, relativ gut vorbereitet. Ich kenne ganz
1: viele, die sich die ja. das Wort noch nie gehört haben ja. Ja. und die überhaupt keinen Schimmer haben, was
2: da jetzt auf sie zukommt. Tobias, wie, woher hast du dein Wissen über diese Pforten? Ähm, bei uns ist es so, dass wir uns halt, äh, oder dass ich mich äh, geschäftlich damit ähm, auseinandersetze. Ich, ich bin in einer IT-Beratungsfirma, die sich mit dem Thema Compliance beschäftigt und okay. unter anderem auch mit Berechtigungskonzepten in SAP-Systemen. Und da ist es natürlich auch ein Thema, weil auf jedem SAP-System sind entsprechend personenbezogene Daten. Mhm. Da gilt es ja auch schon äh, zu sagen, äh, wer darf die überhaupt sehen? Also auch schon die Ansicht an sich kann ja auch gerade bei sensiblen Daten, Kontodaten mhm. zum Beispiel, ähm, sehr, sehr kritisch sein. Aber halt dann auch, wie ich dann in dem Lebenszyklus von so einem Datum dann umgehen, dass ich das Datum eigentlich ja nur zum Zwecke der Verarbeitung so lange behalten darf und danach muss ich es entsprechend im Prozess, Archivierung und dann halt auch nach einer gewissen Zeit dann halt auch löschen. Und diesen, diesen Prozess musst du ja auch dann dokumentieren. Der muss dokumentiert werden. Ja. Es gibt auch mittlerweile jetzt gerade in dem Rahmen, SAP dann halt auch entsprechende äh, Tools zur Unterstützung. Ja. Äh, aber schlussendlich müssen die Unternehmen da schon auch mit ihren Datenschutzbeauftragten erstmal die Konzepte
0: erstellen. Ja. Das heißt dann letzten Endes für, für uns jetzt, die eine Webseite betreiben, ja. einen Blog auf WordPress zum Beispiel, mhm. da gibt es ja diese Kommentierfunktionen zum Beispiel. Da kann jemand seinen Namen hinterlassen mhm. und sagen, ich kommentiere mal und ich heiße halt, Jupp, Hirsch. Das heißt, wir müssten dann einen Prozess vorhalten, in, oder dokumentieren, sagen okay, diese Informationen, die der Kunde eingegeben oder der 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 Blogbesucher eingegeben hat, müssen wir, wir müssen nachweisen, was mit dieser Information passiert. Eigentlich ja. Ne? Okay. Das heißt, ich, ich weiß ich gar nicht, ob diese Zahl stimmt. Muss man sich mal vorstellen, 70 oder 60 Prozent der Webseitenbetreiber, hm. wie Christian schon sagte, haben das Wort nie gehört. DSGVO. Meine hm. ich habe auch die lange gebraucht, mir das in, 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 in meinen Kopf zu hämmern. Hm und das heißt viele viele Webseitenbetreiber die meinen nicht eine nötige Datenschutzbestimmung oder Erklärung vorhalten zu müssen die sind ja laufen Gefahr hm, freiwillig es ist freiwillig genau hm. na, laufen Gefahr abgemahnt zu werden hm. ja. weil sie es nicht für notwendig erachten ja, was der ja, Tobias jetzt gerade gesagt ja. hat auf
1: unternehmensebene ähm, kann ich das ja auch nachvollziehen also ne, Facebook Skandal und diese ganzen hm. Datenschutzfragen sind ja aus Konsumentensicht ja. finde ich auch ein wichtiges Thema. Und dass Unternehmen sich darauf vorbereiten, große Unternehmen, finde ich auch gut. Aber dass es alle gleich betrifft anscheinend. Oder verstehe ich das falsch? Also dass auch die, die, Re die Regeln gelten sozusagen für alle, egal ob du äh, eine Bank bist oder ein Kaninchenzuchtverein.
0: So verstehe ich das. Grundsätzlich ja. gelten die okay. Regeln für alle. Ja. Ähm, wobei jetzt bei großen Unternehmen, die müssen natürlich ganz anderes haben. wie Datenschutzbeauftragte. Genau. Genau. Und, äh, aber gewisse, beim Ein-Mann-Unternehmen, ich weiß ab, ab wie viel Leuten muss es einen Datenschutzbeauftragten geben? Äh, weißt das wenn du? Wenn nicht? man äh, zehn Leute angestellt hat, bei ja, zehn Leuten muss man Datenschutzbeauftragten. Das heißt, haben. letzten Endes kleinere Agenturen mit zehn Angestellten. Ja, natürlich, ja. Die müssen einen Datenschutzbeauftragten ja. benennen. Ach, das ist doch. Ja. Bürokratisierung. Äh Sagen wir es mal so, Datenschutz macht Sinn, das wissen wir. Ja. Aber äh, die Umsetzung, also auch datenschutz zu sein, ist ja unheimlich schwierig, weil man auch nicht weiß, welche Angriffsfronten, genau. welche Fronten oder in welchen Bereichen man überhaupt mit diesen äh, Informationen hantiert. IP-Adressen, wüsstest du das? Also ich, ich wusste es vorher nicht, also ich habe mich mit dem Thema befasst, aber dass IP-Adressen auch das, personengebundene Informationen sind, und entsprechend genauso gehandhabt werden müssen wie ein Name oder eine E-Mail-Adresse. Genau, ja. Das ja. betrifft dann halt die all die Website-Betreiber, die ein analyse Analytics, also mit Google Analytics zum Beispiel, oder PBIC arbeiten. Zum Beispiel. Ja. Ja. Oder WordPress, wie ihr vorhin schon ja, gesagt ja, ja, ja. Einfach
2: jedes oder eine Art von Kontaktformular, wo personenbezogene Daten eingegeben werden können. Mhm. Da muss darauf hingewiesen werden, Ja. hallo, ich gehe da mit den Daten so genau.
1: so. ja. zurück. Cool. Also nehmen wir mal das Kontaktformular bei WordPress haben ja viele auf ihrer Kontaktseite die Möglichkeit, dass man die über diese Kontaktformular anschreibt. Ja. Reicht es dann aus deiner Sicht, wenn ich irgendwo in, in auf meiner Datenschutzseite stehen habe, ich benutze dieses Kontaktformular und da werden Daten gesammelt und dann kommt dann noch irgendwie ein juristischer Satz dazu? Oder muss ich auch dafür Sorge tragen, dass alle E-Mails und Adressen, die ich sammle, in irgendeiner Weise verwaltet werden
2: und das dokumentieren? Zum einen, man muss darauf hinweisen, am besten schon, wenn ich ein Kontaktformular habe... Das ist der ähm, Verbraucher okay. direkt auch sehen kann. Hallo, hier passiert was mit meinen Daten. Es reicht jetzt nicht nur irgendwo mhm. versteckt auf der Website im Impressum irgendwo einen, äh, einen kleinen Hinweis. Am besten vielleicht zum Impressum-Datenschutz oder ja, auch ja. im Einstieg von der Website einfach hier. Das ist meine Datenschutzerklärung. Viele gehen auch dahin und sagen, okay, WordPress oder ähnliche ähm, Tools ähm, bieten ja auch schon vom Betreiber eine Datenschutzerklärung an. Aber da ist halt auch die Meinung der meisten, äh, sage ich mal, Experten, dass es halt am besten ist, man hat eine eigene Datenschutzerklärung. Okay. Ja, das ist klar.
0: Aber du, du, würdest empfehlen, bei der Kommentarfunktion, bei WordPress zum Beispiel, auch schon in dem Kommentarfeld einen Hinweis zu liefern. Du liest erstmal die Datenschutzbestimmungen durch beim Einstieg, ja. Bevor du überhaupt kommentierst oder an, genau. eine E-Mail schreibst. Also,
1: würde ich sagen, an allen Stellen, wo Daten gesammelt werden, sollte sofort die Informationen erscheinen, Achtung, Verbraucher, hier werden Daten gesammelt.
2: Ja.
0: Mhm. Okay. Meiner Meinung nach, ja. Mhm. ja. Das ist natürlich dann, ich sehe gerade mal die äh, bei mir auf der Seite, wie viel wie viele Wege es gibt, mit mir oder mhm. in Kontakt zu treten. Soll ja auch so sein. Ne? Ja, soll ja so sein. Aber diesen Hinweis liefere ich ja nur in der Datenschutzbestimmung oder Datenschutzerklärung, die ich natürlich als Link und als Seite auch äh, anbiete. Ja. Aber es ist ja so ähnlich wie bei den AGBs. Kein Mensch liest sich die AGBs ja. durch. Aber beim Datenschutz, denke ich mal, wird das ganz anders gehandhabt. Da wird wohl auch, muss man proaktiv auf den Besucher zugehen Genau. ich verarbeite deine Daten. Ja. genau, ja. Okay. Die Frage, okay, ist ja keine Rechtsbelehrung hier, aber muss man das dann wirklich so machen? Im Endeffekt muss es äh, auf der Webseite
2: irgendwo erkennbar sein, ob das jetzt bei jeder einzelnen, ähm, ja, ja. sag ich mal, bei jedem einzelnen Kontaktformular, wenn man äh, mehrere hat, ja, 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 stehen ja. muss. Ja, ja. Das, das sehe ich jetzt nicht, aber es muss am besten eindeutig äh, erkennbar sein für die Besucher ja. der Webseite. Also ich mache das ja bei mir so. Äh,
0: ich habe da auch einen, einen, einen Dienst äh, jubenda.com, das ist äh, eine Firma, mit jetzt in Italien, die auch dieses Thema Datenschutz und Privacy, ähm, also Lösungen für Kleinunternehmer äh, oder oder Einzelunternehmer, die die Möglichkeit gehen, durch alle Applikationen, die du hast, durchzugehen. Mhm. Du klickst an, was du denn hast und dann wird entsprechend die 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 Datenschutzerklärung mhm. ähm, designt, geschrieben. Ja. Und erst zum Beispiel bei der Kommentarfunktion bei WordPress, ich, ja, ich habe eine Kommentarfunktion bei WordPress und in der Datenschutzbestimmung wird gesagt, ich oder über WordPress mhm. werden Name, E-Mail, Vor- und Nachname, E-Mail werden gespeichert. Diesen Hinweis liefere ich, mhm. aber nur in der Datenschutzerklärung, nicht in dem Kommentarfeld selbst. Ja. Ja? ja, ich bin tatsächlich ja. jedes Plugin
1: durchgegangen und ja. habe hab das recherchiert, ist ja. das konform oder nicht. Ja. Und dann gab es da auch unterschiedliche Meinungen. Und mhm. oft war es so, war so ein bisschen, dass es alles noch vage und wir wissen es nicht genau. Also für mich, Tobias, ich weiß nicht, wie du das siehst, für mich klingt das so... Das ist so eine Situation, wo keiner nichts Genaues weiß. Und dadurch natürlich ganz viele Wunden, offen, offene Wunden entstehen und ähm, Anfälligkeiten für, was weiß ich, was da kommt an Prozessen und ja. mehr Bürokratisierung. Wir hatten ja eben auch schon ein bisschen politisch das diskutiert im Vorfeld. Also ich finde es äh, für Konzerne sinnvoll. Ich finde es aber nicht sinnvoll, dass das für Einzelunternehmen genau die gleichen Regeln gelten wie, wie für Konzerne, weil ein Einzelunternehmen das einfach nicht leisten kann, ja. sowohl was das Rechtliche angeht, als auch, also sowohl die, nicht die rechtlichen Ressourcen ja. als auch die finanziellen Ressourcen, sich ja. da komplett abzusichern.
2: Ja, definitiv, da tun sich Unternehmen natürlich leichter, ja. die können sich Berater äh, engagieren, die das dann machen, zusammen mit ihren Datenschutzbeauftragten. Ähm, grundsätzlich finde ich es gut, dass ähm, sich die Leute mit den Daten auseinandersetzen, weil wie du vorhin schon gesagt hast, es ist ja jetzt nicht neu, dass da auch entsprechend viele Skandale auftreten. Mhm. Im Endeffekt ist es für ein Klein natürlich, das sage ich jetzt mal, viel, viel schwieriger. Ich bin auch nur durch meinen Beruf damit konfrontiert worden. Mhm. Dadurch, dass es halt bei uns auch ein Thema wurde, habe ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Aber die, die Informationspolitik für die Kleinen, die, denke ich mal, die... Die war ja gar
0: nicht bis äh, wenig vorhanden.
1: Mhm.
0: Also, ich, ich sag ja ganz ehrlich, ich glaube, vielen, vielen Leuten gesprochen, die ja Webseiten Website, ne? die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Die sind ja nicht vorbereitet worden. Die ja. haben halt nicht jemanden in der IT, setzen setzen, was mal am 25. Mai kommt, was? Und nicht mal Sehnenauges Auges gehen, sind die Katastrophe, sondern verbundenen Augen. Ja. Ja. Die haben ja auch genug anderes zu tun. Ne? Ja, das ist, klar. <lacht> naja, das ist genau das Thema. Die, die haben andere Sachen zu tun. Also, ja. Und äh, ich habe aber nur das Problem, dass ab 25. Mai, man spricht ja schon von Bestrafungen. Also es ist nicht, dass jemand belehrend zur Seite steht. Also pass mal auf, pass mal auf, deine, deine Datenschutzerklärung, die stimmt das nicht, da musst du was machen, weil... Ne? Nein, sofort, bumm, kommt jemand mit der Keule und haut dir das Ding rüber. Ist das, ich mein, ist das so ein Szenario, das,
1: das du für realistisch hältst? Das,
2: das, also diese Abmahnwelle, die immer überall angekündigt wird? Weiß ich nicht. Also ich hm. äh, kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber ja man... Man weiß nicht, wie die Leute damit umgehen. Ne? Ja. Ich meine, es wird bestimmt genügend ähm, Leute geben, die das ausnützen werden, ja. ähm, wo dann auch viele Sachen passieren werden. Da gehe ich schon davon aus. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie, jetzt, wie groß so eine Abmahnwelle denn aussehen kann. Das ja. weiß ich nicht. Also von den Unternehmen her weiß ich halt auch, dass selbst die Unternehmen teilweise sich ähm, wenig bis gar nicht damit beschäftigt haben, obwohl es bekannt ist. Also ja. ich meine, es ist ja schon seit zwei Jahren ja. bekannt, dass ja. es kommt. Ja. Ja. Ähm, und ähm, auch viele Unternehmen sind da nicht wirklich drauf vorbereitet und die fangen jetzt dann auch an, sage ich mal, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und falls dann mal jemand kommt und fragt, hallo, wie sieht es bei euch aus? Ja, wir haben angefangen, Na ja, dass ja. wir mal die ersten Schritte gemacht haben, aber ich denke mal, das wird viele, was auch sind, größere Unternehmen. Ja, aber sind die möglichen schlafen. Äh, ähm, bis zu 4% vom äh, Jahresumsatz. Ja. Umsatz. Jahresumsatz, genau. Ähm, es stehen auch ähm, Bestimmte Beträge im Raum, ich glaube, auch bis zu 20 Millionen Euro können die Unternehmen dann bestraft werden. Ja.
0: Gut, für große Unternehmen wie Facebook sind 20 Millionen ein Klacks wahrscheinlich. Sag ich einfach mal. Absolut. Also, ja. Und für allem für ja. Unternehmen, die mit Daten ja. wirklich ihr Geld verdienen. Ja. Genau. Das ist, ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und ja.
1: das gibt Unternehmen nicht. ja Unternehmen
2: zu dem. Nee, ähm, vielleicht zu dem Betrag noch. Also da zieht dann das, was höher ist. Also 20 Millionen ist oder dann, nee, 20 Millionen oder 4%. Ach also, sprich, schon. wenn 4% höher <lacht> ist wie die 20 okay. Millionen, dann gut. sind die 4%. Ja, ja dann, dann hat ein
0: Unternehmen einen Milliardenumsatz natürlich dann. Äh, Klar, 20 Millionen Euro wäre ja, natürlich, ja, ja, ja. da ja.
2: haben die eine Rückstellung gebildet und fertig, mhm. ne?
0: gut. Ja, das ist denn ein. Ein Worst Case Szenario. Also wir wollen das nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist ein Worst Case Szenario. Ja. Und gerade die, die nicht vorbereitet sind, und deswegen haben wir auch diesen Podcast ähm, relativ kurzfristig ja. eingeplant. Wir hatten an sich ganz andere Themen im Kopf, aber halt, mhm. wir müssen halt auch darauf aufmerksam machen, dass in zwei Wochen, nein, in drei Wochen, ja. in drei Wochen ähm, gewisse Regeln zu beachten sind. Und gerade mal die, die Webseiten eingestellt haben, sollten vorbereitet sein. Mhm. Hast du da konkrete Tipps? Sag ich mal, der einfachste Tipp ist, so wenig wie möglich
2: personenbezogenen Daten zu sammeln. Wenn ich jetzt ein Newsletter verschicke, reicht er eigentlich, wenn ich die E-Mail-Adresse habe und nicht mehr. Ja. Und das ist, sage ich mal, so der einfachste Tipp, ja. den ich jetzt mal geben kann, wie du Ruben vorhin schon sagte, zur Not mit einem Rechtsanwalt sich zusammensetzen, um um das Thema mal zu besprechen. Mhm. Aber, oder wie du halt jetzt schon auch gemacht hast, Christian, dich einfach mit den mit den technischen ja. Tools auseinandersetzen, die ich nutze, um da zu erfahren, was passiert denn überhaupt mit meinen Daten. Hm. Ja, Okay, also Tipp 1 ist möglichst
1: wenig Daten sammeln. Ähm, wahrscheinlich auch sowas wie vielleicht Kommentarfunktionen. Hm.
2: Dann erstmal abschalten, wenn man sich da noch unsicher ist, oder? Ja, am besten. Also, hm. ich denke mal, das wird am besten sein, ne? weil man, wie du vorhin schon sagst, man weiß jetzt nicht, was kommt, am ähm, hm. Mannwelle, äh, äh,
0: äh, ja oder nein, ist schwierig ja. zu sagen. Hm. Also, also, es gibt ja Einige Links, die wir vielleicht auch in den Show Notes bringen werden. Wie wird das denn überhaupt funktionieren? Ist rein praktisch. Also
1: Wird es dann Kanzleien geben, die einfach Webseiten sich anschauen und sagen, okay, da fehlt die Datenschutzerklärung, hier ist ein Kontaktformular.
0: Im schlimmsten Fall ja. Mhm. Also Und das automatisiert wahrscheinlich. Ja. Das, ja, ja. Mhm. Ja. das ist, so, das ist wie, so wie, als würdest du Spaghetti an die Wand werfen, mal sehen, was hängen bleibt. Mhm. Es
2: müssen ja nicht mal nur äh, Kanzleien sein, es hm. kann ja auch irgendeine Person sein, die äh, ja. sich ähm, solche Webseiten anschaut und dann sagt, okay, hier gebe ich mal meine Daten ein ähm, oder hier ist keine Erklärung. Jeder kann theoretisch äh, da zum Kläger werden, oder wie? Ich äh, ja. sehe das so, ja. So. Also ja. ich meine, du
0: kannst ja dann auch einen Anwalt beauftragen. Mhm. Also jetzt nicht nur ein Anwalt kann ja klagen. Obacht! wir wissen nicht, ob dieses Worst-Case-Szenario sich einstellen wird, aber lieber vorbereitet sein genau. und sehenden Auges als mit verschlossenen Augen. Seid gewappnet. Vielen Dank für eure... Ja, vielen Dank, Tobias. Ja, für's, ja, für vielen Dank für Besuch. die Einladung. Ja. Sehr gerne und
1: genau, seid gewappnet und wir hören uns demnächst. Ciao ciao. ciao,
0: ciao. Tschüss. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.